0: Diese Woche geht es bei Quotenmeter FM natürlich um meine neue Lieblingssendung, solange sie noch läuft. Los geht's! Mit recht herzlich willkommen hier bei Ausgabe 1 von Riedner und Meier on Tape und ich begrüße Felix Meier.
1: Ja, hallo, wir, wir haben einen neuen Titel. Okay.
0: Ja, wir reden hier bei unserem investigativen Journalismus mit Haltung, ganz wohlgemerkt Mithaltung nur unsere Meinung ist richtig. Ähm, ja, über... Die neue Sendung von Pro 7, sie heißt Zerwakis und Optnöfel live. Und das Lustige ist, die wird sogar sonntags um 16 Uhr wiederholt. Also eigentlich ein recht starker Sendeplatz. Aber da müsste sie ja eigentlich Opten, nee, Zerwakis und Optnöfel Wiederholung heißen.
1: Heißt sie? Äh gut, sie heißt trotzdem gleich. Kann man das machen? Könnte man das theoretisch machen, wenn ich jetzt sage, ich ich habe eine Sendung und ich wiederhole die und ich ändere aber den Titel? Geht das?
0: Das, das geht. Was ich mich zum Beispiel schon mein Leben lang frage, was ist, wenn ich mal ähm, eine Sendung mache, die nenne ich zum Beispiel Wer wird Millionär und äh, ich mache da aber kein Quiz, sondern eine Talkshow. Ja. Ist das dann auch erlaubt und vor allem, wie, was halten die Leute dann von dir irgendwann? Sagen sie dann, ja, das ist der, der Quizmaster oder bist du dann der Talkshowmaster?
1: Frage. Aber die sind bestimmt, ist doch bestimmt geschützt. Der Name? der wird Millionär? Bestimmt.
0: Der ist geschützt, ja. Das war ja jetzt nur ein Beispiel. Äh, ich könnte auch das große quissen nennen.
1: Das große Quisen. und dann einfach eine Talkshow Ja, das ist ja die Frage. Einfach die Leute ein bisschen in die Irre führen. Oder ich mache einen so so, so aller ZDF-Film. Ich mache einen Titel, der einen unglaublich spannenden Krimi verspricht, aber es ist nur eine total banale Komödie. Gucken Richtig. Sind so viele Leute.
0: Ja, im Privatfernsehen, wenn man böse ist, nein.
1: <lacht> Passiert ständig sozusagen. Nee. Ach ja. Zerwakis und Oppenhöfel, ähm, hast du gesehen? Ganz? Komplett, ja. Komplett.
0: Ich habe innerlich geheult.
1: Wie, wie lange war das? So Ein, 90 Minuten, ne? Eineinhalb Stunden.
0: Genau. Ich habe es mit Werbung angeguckt. Also schön Montagabend, zwei Stunden lang. Ich muss sagen, in der Werbung habe ich dann zum ersten rübergeschaltet und habe mir dann das, das, den Vierkampf angeguckt. Mhm. Der hat mich deutlich mehr unterhalten als diese Sendung. Und vor allem dreimal so mehr junge Zuschauer waren im ersten als bei Pro7. Und das zeigt ja eigentlich schon das Konzept, was ich schon seit Monaten bemängel, wo ähm, diverse Leute zu mir gesagt haben, von der Pro7 seit 1 Gruppe, sie werden Unrecht haben, ist eingetroffen. Die Quoten sind echt schlecht und das muss man mal wirklich sagen. Und selbst ich hätte nicht gedacht, dass die so schlecht sein werden. Also, also nicht mal eine halbe Million Zuschauer.
1: Ja, das, das tut schon weh. Also ich habe ich hab mir das so ein bisschen angeguckt auch. Ich meine, das ist, für, das müssen wir jetzt schon sagen. Also das ist eine, eine Herangehensweise, die natürlich wir verfolgen. Und das hast du ja auch unter anderem geschrieben gehabt. In dem Text über, über die Sendung, wie es weitergeht auch, das darf man immer nicht vergessen. Diesen Blick auf die Zahlen, auf die Quoten, den haben nicht sehr viele. Oder der bedeutet vielleicht auch für viele Menschen nicht so viel. Also gerade zu der Otto-Normal-Fernsehzuschauer, der oder die ähm, guckt eine Sendung und findet die gut oder findet sie blöd. Das ist ja uninteressant, ob das jetzt eine Million, eine halbe oder fünf Millionen gucken für den Zuschauer erstmal. Wenn dir das gefällt, gefällt dir das, fertig aus. Aber es ist, schon, es ist schon ein harter Ausschlag, wenn man überlegt, also jetzt allein im, im Vergleich der Primetime-Formate, okay, man kommt an über 5 Millionen für, einen wie gesagt, ZDF-Primetime, äh, kommt man nicht ran, einen Vierkampf in Wahlzeiten, okay, das gucken sich auch noch irgendwie deutlich mehr an, das habe ich da Verständnis für. und okay, dann hat irgendwie Berlin Tag und Nacht, was ja an dem Tag war, Geburtstag, das läuft meinetwegen auch noch besser. Die Höhle der Löwen ist irgendwie ein Dauerbrenner, der immer gut läuft. Dann ist dieses seltsame Bauer sucht Frau International ja auch was, was gut läuft. Oder für RTL sehr gut läuft. Und dann bringt, möchte man was Neues bringen und dann läuft das nicht. Aber das ist schon ein, ein enormer Abfall, wie du, sagst, wie, wie du sagst, nicht mal eine halbe Million und ja auch bei das muss man ja auch sehen bei ProSieben bei selber, also von dem Format, das vorher lief, also von Galileo, was noch irgendwie über 800.000 Menschen gesehen haben, dann unter eine halbe Million zu fallen, das tut schon weh. Und man fällt auch, ich meine gut, diese prozentualen Vergleiche sind immer gefährlich mit Uhrzeit und so weiter, aber man fällt eben von Galileo, was über 10% in der Zielgruppe lag, auf unter 5. Das, das, ist, schon, das ist schon ein Knaller, muss man sagen. Und, aber wie gesagt, das sind diese die nackten Zahlen und da kann man jetzt sagen, gut, das interessiert mich jetzt ja nicht. Wenn ich jetzt einfach Matthias obdenhöfel fan bin und ich finde das, find das cool und deswegen gucke ich mir das an, dann interessiert mich das ja nicht, dass das nur irgendwie 300.000 andere gesehen haben. Das ist mir ja egal. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, was ich sagen muss, was, was war denn inhaltlich drin? Und du hast, wie du schon gesagt hast, schwierig. Also, also fangen wir mal
0: an mit, diesem, ja. mit dieser Afghanin. Die, und das wurde gar nicht thematisiert, die aus einem sehr, sehr guten afghanischen Haus kommt.
1: Ja, ja. also es war auf jeden Fall ein knaller Einstieg, muss man sagen. Und ich, ich, ich gehe mal vorweg und ich sag auch, ich habe es ich nicht geschafft, mir es ganz anzuschauen, ähm, weil es mich, also ich habe auf jeden Fall, ich sag mal so, ich habe zwei Anläufe gebraucht. Den ersten Anlauf habe ich direkt mit dem mit dem ja, Afghanistan-Thema, den habe ich verbraucht, weil da danach da musste ich abschalten. Nicht, weil das so schlecht oder so gut war oder mich so bewegt hat, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, ich, ich hatte was anderes, muss ich sagen, von dem Format erwartet und es war ein sehr knackiger Einstieg. Also auch, ja, einfach, ich meine, die Herangehensweise war ja schon irgendwo Informationen und irgendwo Unterhaltung, aber es war schon, war schon knallig. Der, also der Videoeinspieler war gut, aber auch irgendwie absurd, weil also es wurde immer wieder so betont, dass es die berühmteste Person oder die erfolgreichste Frau in Afghanistan und Popstar und jeder kennt sie und dann wird sie halt auch nirgends erkannt oder am Flughafen nicht. was ja gut ist. Also ich fand es ein bisschen absurd. Und ich
0: will weißt du, was ich gemacht habe? Die Vorbereitung dieser Sendung. Ich bin hingegangen und habe sie auf Wikipedia nachgeguckt und ich habe auch die Verlauf-Historie bei Wikipedia nachgeschaut, ob das nicht vielleicht alles Fake sein könnte. Aber es wurde schon vor ein paar Jahren angelegt, also es, es gibt sie wirklich und es ist da kein Fake. Aber ich hätte mir das durchaus vorstellen können, weil es natürlich ein bisschen absurd war. Aber ich fragte dich, mhm. dann gab es ja noch den Talk hinterher, was ist dir da eigentlich in Erinnerung geblieben?
1: Also, jetzt muss ich erstmal sagen, dieser Talk. Also es war diese, ähm, die, die, diese Popstar war da und daneben dran saß Mr. Name entfallen von. Ähm, ...die dieses Buch geschrieben hatte, ne? Wie hieß denn die? Weil die waren ja zu zweit. Und ich muss sagen... ...ja... ...also, ich habe nicht verstanden und das ist wirklich was... ...da muss ich sagen, Matthias Oppenhöfel hat so ein bisschen, glaube ich, verlernt... ...ja, Interviews zu führen, weil man hat sie, ich glaube, mit bestem Wissen und Gewissen... ...einfach sehr, sehr viel und lange und ausschweifend erzählen lassen. Aber ich saß danach da und dachte mir... Inhaltlich hat die gerade überhaupt nichts gesagt. Und das klingt, ja, das als, das klingt böser, als es als mein, aber es, es war einfach nur dieses Phrasendreschen, beginnend mit, sie, ich habe mich so viel eingesetzt und die Frauen in Afghanistan geben mir jetzt wieder Kraft und das ist alles so gut und toll. Aber inhaltlich zum Thema hat die nichts gesagt.
0: Nichts. Beide nicht. Und das ist ja genau das, was ich habe dann überhaupt nichts verstanden. Und dann ging es ja weiter, ähm, dann ähm, hat man diesen Einspieler mit Wolfgang Kubicki und äh, Johannes Heil. Ja. Johannes Heil? Ich glaube schon, Hubertus Johannes. Hubertus. Hubertus, ups. Hubertus. Ja, Arbeitsminister, ja. Und das hat überhaupt nichts gebracht, weil es fand in diesem Taxi überhaupt gar kein Gespräch statt und man ist eigentlich immer im Kreis gefahren.
1: Das hast du ja geschrieben, dass dir das aufgefallen ist. Also ich muss sagen, mein Highlight, also äh, ja genau, zweites Format, Road to Vote. Ähm. Habe ich mich erstmal gefragt, warum, warum Wolfgang Kubicki? <lacht> ich muss sagen über die ganze letzte, ich gefühlt das letzte Jahr das einzige, was man von Wolfgang Kubicki gehört hat, war, dass er sich über irgendwas beschwert hat. Also auch gar nicht ganz komplett off Topic politisch, sondern so zwischendrin waren da ja mal obskure oder falsches Wort ähm, einfach gewagte ähm, Vorschläge und, und Kritiken von ihm im Raum aller. Ähm, naja die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich ja schon überlegen, was sie hier so machen und also das war ja schon ein bisschen skurril, was er da zwischendrin geäußert hat, auch gegenüber ARD und ZDF und naja, aber auf jeden Fall, warum Wolfgang Kubicki, habe ich nicht verstanden. Ich glaube, man hat sich erhofft, weil er irgendwie so ein bisschen, für mich ist er so ein bisschen so ein Stammtischpolitiker, den man da, den hätte man auch irgendwie, wenn er jetzt von der CSU gewesen wäre, Hätte man ihn einfach so in München ins Hofbräuhaus setzen können und schon mal vor der Aufnahme ein, zwei Maß trinken lassen und dann hätte man einfach mal geredet. Ich glaube, das wäre dasselbe Format. So hat man sich das oft mal so ein lockeres Quatschen. Und dann Hubertus Heil. Ja, von dem habe ich nichts mitgenommen. Ähm, mein Highlight war, am, nach dem, nachdem man sich dann gestärkt hat am, am Currywurststand, äh, wo dann, ich weiß nicht mit welchem Hintergrund, aber Wolfgang Kubicki sehr, in irgendeiner Art und Weise stolz sagte, so schon sehr damit hausieren gehen, ich gehe da jetzt mal ins Adlon auf die Herrentoilette.
0: Wahrscheinlich ich, ist er da öfters.
1: Genau, das war so. Soll man dich jetzt fragen, ob du da öfters bist oder was war da der Hintergrund, auch das zu filmen überhaupt, so dieses aktive, wahrscheinlich hat er so gesagt, Leute, ich muss mal kurz auf Toilette und dann meinte so ein fixer Kameramann so, Moment, sag das doch mal, das ist doch witzig. Und ich dachte mir so, hä? da steht ein Politiker, der ja irgendwie auch eine Meinung vertreten will und irgendwo was bewegen will und sagt... Also ich, ich gehe jetzt mal ins Adlon, auf die Herrentoilette. <lacht> okay, <lacht> danke.
0: Ja, das Lustige an, an diesem Beitrag fand ich ja auch, dass man ganze viermal lange eingeblendet hat, ob die Leute sich schon für die Wahl entschieden haben. Und es hat sich eigentlich nichts getan. Es war immer so bei 80 zu 20. Und wie man das dann halt im schlechten Fernsehen macht, weil man da halt darauf vorbereitet ist, weil das so im Sendungsplan drin ist, geht man dann hin und sagt, so, wir lösen jetzt auf, wie viele Leute sich schon entschieden haben. Und dann zieht man wieder diese Balken hochgehen und ich denke mir da, Leute, ey, ihr seid echt Kasperle. Ähm, das wurde mir die ganze Zeit angezeigt. Und das ist so typisch dieses auch Schlag den Star Prinzip, was man einfach, was schon 20 Jahre alt ist, wo pro ProSieben halt echt pennt. Ja? Wenn dabei Schlag den Star so Fragen gestellt werden, wie ähm, heißt die Hauptstadt von oder die, die Landeshauptstadt von Bayern. Und dann drückt einer und sagt München. Und dann sagt Elton, ist es wirklich München? Düt düt düt. München ist richtig. Und dann denke ich mir mal ja natürlich, was soll denn das? Man kann doch auch einfach sagen, wie ihr gesehen habt, im Beitrag 80-20, damit ist für viele das schon klar. Und auch wenn du in der Redaktion merkst, dass sich da einfach nichts tut, dann lass es einfach. Dann, danach ging es ja weiter mit, ähm, mit James Plant, mit dem sie über seine corona erkrankungen äh, reden wollten, angekündigt, was sie überhaupt nicht getan haben. Die haben einfach nur Bier, Altbier, Weißbier und Pilz unterschieden, was das Einfachste überhaupt ist zu unterscheiden.
1: Das ist richtig. Das hat mich auch, also ich habe das wie gesagt, ich muss ja, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, ich war ja im Urlaub und habe nicht so viel mitbekommen die letzten zwei Wochen, aber das habe ich mitbekommen tatsächlich. Und wie du sagst, es ging eigentlich darum, dass man da irgendwie dieses Corona-Thema irgendwie aufmachen wollte und dann eben auch mit James Blunt sich da irgendwie einen Prominenten ranholt Und das ja auch irgendwie darf man ja als auch an der ganzen, anstelle an der ganzen Kritik hier nicht vergessen. Hol mal James Blunt in deine Sendung, hol auch eine afghanische Popstar, äh, Popstarin in, deinen, äh, in, den, in deine Sendung. Also das muss man ja auch alles erstmal machen, die müssen auch alle erstmal zusagen und kommen. Aber dann, und ich lese gerade oder hab dann auch von der von der Süddeutschen den Artikel über die Sendung gelesen, und es geht nicht darum, es ist das Einzige, ab dem Moment, wo es um James Blunt geht, geht es nur noch um Bier, so ein bisschen, in einem Nebensatz geht es um Brexit, aber dann auch nur darum, dass ja die Briten nicht aufs deutsche Bier angewiesen seien. Und ich dachte mir so, hä, es sollte doch um was ganz anderes gehen und dann... Ja, dann hat man bier -Tasting gemacht und dann wurde noch irgendwie ähm, hier maskrug gemacht, oder?
0: Genau. Und das Allerbeste, das war auch im Nebenstudio, äh, wo man, also die zwei Tische hätte man auch in der Werbepause mal schnell reintragen können. Da hätte man nicht ein extra Studio nebendran gebraucht, was völlig absurd war. Und dann wurden drei Fragen vorgelesen, die einfach Linda Zawakis nicht ablesen konnte, wo du dir auch schon denkst: Sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Probt denn das keiner? Und ja. jetzt dafür, dass du diese Wahlentscheidung und für drei Zuschauerfragen stellen, die sich hin und nennen die Sendung live.
1: <lacht> Stimmt. Stimmt. Das ist mir die ganze Zeit gar nicht so durch den Kopf gegangen, aber was war daran live? <lacht> Ja, ouch. Ja gut, aber ich sag mal, Moment, es ging ja noch weiter. Was, nach James Blunt kam ja noch, das, es war ja noch das Flutthema aktuell in der. Serie. Nein,
0: nein, nein, Moment, da kam noch mein absolutes Highlight in einem politischen Journal oder nennen wir es in einem Magazin und wir reden nicht von Taff, ja? Es gab die Twitter News der Woche.
1: Nein, das habe ich ja ganz. Da, da bin ich schon ausgestiegen, wirklich. Ja. Twitter News der Woche.
0: Ui. Ja, über Hansi Flick haben sie dann... Schon. Weißt du wenn, du, wenn du kein Geld hast, äh, irgendwelche Rechte zu kaufen, dann holst du dir einfach die Twitter-News, wo du dann ja. irgendwelche Verlinkungen reinholst. Ähm, und dann haben sie noch den Matrix-4-Trailer in kurzen Stimmt. Ausschnitten gezeigt. Stimmt. Und du denkst ah, dir eigentlich nur, alter Schwede, ja?
1: Ja, schwierig. Aber glaubst du... Jetzt mal Moment, Moment, Moment. Also, glaubst du, das war irgendwo so eine dass man das hat machen müssen, zu sagen, okay, wir nennen uns ja dieses ominöse Wort des Infotainments und dann machen wir halt auch sowas wie, dann spielen wir halt einen Matrix-Trailer. Also wie passiert das in so einer Redaktion, wenn du sagst, okay, wir planen diese Sendung, wir steigen irgendwie knallhart ein, dann machen wir irgendwas Lustiges mit James Blunt, dann noch dieser Politiker Ja, du,
0: du kannst drin. ja nicht, dann wird gesagt, ja, du kannst doch die Leute nicht so einen Abend rausgehen lassen. Das ist ja. wahrscheinlich die gleiche, das gleiche das Ding, das? wie das bei Airtel direkt danach noch Comedy kommt. Dann sagen die, ja gut, wir müssen irgendwas Lustiges machen. Ja, was ist denn lustig? Ich meine, wir sind in München und das Oktoberfest fällt aus, jetzt ist ja September, machen wir eine Bierverkostung. Ah, ja. super Idee, Es ist bestimmt lustig. Ja, und damit vielleicht noch die Frauen ein bisschen unterhalten werden, dann machen wir nach dem männlichen Teil, machen wir noch, was so auf Twitter abgeht. Ja, aber da dürfen wir die doch die Männer nicht verlieren. Wir könnten doch noch den Matrix-Trailer zeigen und da Spekulation einreihen.
1: Echt? Glaubst du, das läuft? Also ich muss sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Glaubst du, das läuft so oder ist da, das ist ja immer die Frage, Ist da sitzt da wirklich irgendwo jemand in so einem kleinen, schäbigen Büro und der schreibt diese Konzepte und denkt sich, ja, das, davon ist man überzeugt oder ist da, glaube ich, schon so ein, ich will nicht sagen, weiß ich nicht, 80, 20 oder 70, 30 Gefälle, wo man sagt, na gut, wir haben ein paar starke Minuten, aber so 30, 40 Prozent, da müssen wir dann auch ein bisschen Müll senden. Also, du, das ja, ist das aber Also ich Guck bewusst? dir doch,
0: Nein, guck dir doch Pro7 generell zurzeit an. Und auch Sat 1, Daniel Rosemann ja. ist für mich leider der falsche Mann. Ähm, es wird mit einer politischen Haltung da agiert. Ähm, man sieht es ja auch bei der Bundestagswahlshow und in anderen Sachen, es geht ja nur um die grünen Themen. Also es wird ja gar nicht darüber mhm. mal diskutiert, äh, zu sagen, ähm, war der Atomausstieg vielleicht ein Fehler, wenn wir aufs Klima setzen wollen? Oder sollten wir mittelfristig auf Gas aus Russland setzen? Nein, es geht einfach nur darum, Hambacher Forst auf, äh, abholzen und die Proteste waren Fehler und Kohle ist schlecht und das war's. Das ist die eindimensionale Art und Weise. Und ich glaube halt auch einfach, und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Man hat immer noch gute Connections zur Welt. Äh, hol dir da zwei, drei Redakteure, die dir da auch mal was vorbereiten können. Wenn du was Starkes machen willst, macht man aber nicht. Das ist das Gleiche, warum Linda Zawakis und Malte von Brauchitsch das Triell moderieren. Also als ob die beiden sich mit Politik auskennen. Das wird ein Phrasenduell.
1: Ja, ja klar. Ist verrückt, aber du und dann,
0: dann ging es ja noch weiter. Dann ging es ja noch weiter. Wir hatten ja noch das aweiler thema Und genau. man hat ja gesagt, man hat die Familie über Wochen begleitet. Ja, Erkenntnisgewinn ab, ab war trotzdem zwei. null.
1: Ab Tag 2 der Flut. Da hat sich
0: gedacht. ja nichts getan.
1: Ja. ja Gut, man hat, man hat gezeigt, dass man einen
0: Estrich rausgebaut hat.
1: Mhm. Ja, vielleicht war aber das auch ja da das Ziel.
0: Ja, aber auch da wurden strukturelle Sachen überhaupt nicht beantwortet. Zum Beispiel habe ich eine gute Reportage vor ein paar Wochen gehört bei Deutschlandfunk Kultur. Da gab es eine Frau, die ist Bausachverständige. Und in ihrer Freizeit fährt sie in Ahrweiler rum und macht Termine aus kostenlos mit Leuten, wo sie halt sich einfach die Häuser anguckt und sagt zum Beispiel, hier an der tragenden Wand ist Öl, die tragende Wand muss ersetzt werden, komplett. Und wenn da zwei, drei tragende Wände drin sind sagt sie halt einfach, es kannst du das Haus nicht retten. Aber bei Pro 7 geht man mit einem, einer Selbstverständnis hin und sagt, ja, aber die Gelder sind noch nicht gekommen. Was bringt es dir, wenn du Geld bekommst und dein Haus eh abreißen musst, weil der Boden verseucht ist? Diese ganzen Sachen, es ist alles so eindimensional. Und ich glaube, dann brauchst du nicht Pro 7 angucken, wenn du eindimensional dich informieren willst, dann gehst du auf Bild.de.
1: Ja, klar. Ach. <lacht> Entschuldige. Ich weiß nicht, das ist, schon, das ist schon schwierig, aber ich glaube, also bei, was so dieses Format an sich angeht und wie du sagst, wo möchte ich mich denn in dem Sinne informieren oder wo möchte ich das, ich glaube, es ist diese, dieses Zwischending zwischen wirklichen Content und emotionalisiertem Binden, was da irgendwie so versucht wird und wie du schon gesagt hast, klar hole ich da vielleicht mit anderen Themen eher männliche oder eher weibliche Zuschauer ab oder ich versuche da entsprechend irgendwas Lustiges zu machen, um irgendwas abzudecken. Aber dann kriege ich da halt ganz, ganz schwer sowas rein, wie wirklich Knallerthemen, wie sowas wie eben diese Afghanistan-Flucht, die irgendwie auch sehr, ja...
0: Aber die, die, Sendung ist doch, die Sendung ist doch auch so gebaut, dass du die sinnlos wiederholen kannst. Die wird ja zweimal wiederholt, ja, jetzt letzte Nacht. Und dass man eine Sendung am... Sonntag wiederholt, also wer kommt denn auf die Idee, Kontraste am Dienstagnachmittag im ersten zu wiederholen?
1: Ja, du kannst dich halt verlieren in diesem, da, das ist so das Ding und ich muss sagen, da sind wir dann ja an einem Punkt und das stört es mich dann, weil wenn ich jetzt rein -zapp in dieses Programm und ich habe, ich lese vielleicht nicht den Sendungsnamen, ich sehe, da kommt jetzt Ulzer und Obtenhövel und da, da erwarte ich mir vielleicht irgendwas oder nicht, aber ich seppe während so einem Einspieler rein und oder auch während den Twitter-News, wie du gesagt hast, dann, dann ist das in dem Moment so egal, ob das gerade tough ist oder ein Galileo-Beitrag ist oder irgendwas, eine, eine, eine Matz, die frühs im Frühstücksfernsehen läuft oder sonst was. Das ist total austauschbar und dafür brauche ich doch dann wieder keine neue Sendung. Dafür brauche ich auch weder Linda Zerwagis noch Matthias Oppenhöfel und ja. nicht live weißt du, und ich
0: mein? guckt dir guckt, guckt jetzt im Vergleich mal das ZDF an mit Maybrit Illner oder mit Markus Lanz. Du weißt einfach, Maybrit Illner kannst du am Sonntag nicht mehr gucken. Ich gucke das immer Freitag nach der Arbeit, weil ich einfach hier um 6.30 Uhr gerne aufschlag Da kann man in Ruhe gemütlich arbeiten. Ich mache dann 17 Uhr zu Hause meistens, gucke ich mir das an. Aber Montag brauche ich schon gar nicht mehr gucken, weil es ist schon wieder out. Bei Lanz sind die Corona-Experten, da wird sich politisch, psychologisch, philosophisch, ähm, virologisch über das Thema unterhalten und du weißt auch, in drei Tagen ist das Thema out. Aber dafür sind, werden da die harten Fakten jeden Tag rausgehauen. Und deswegen haben die auch so gute Quoten.
1: Ja, eben. Genau das ist es ja. Die Leute wissen in dem Moment, wenn sie das einschalten, wissen sie, was sie bekommen und sie wissen auch ohne, ich will das jetzt loslösen von das gibt es halt schon immer, oder auf dem und dem Sendeplatz war das schon immer, weil man muss auch mal was Neues probieren, das ist ja richtig, aber ich weiß, wenn ich das einschalte, dann muss ich nicht gucken, okay, ja, das ist Lanz, ohne ihn zu sehen, oder wie du sagst, auch Malbrit Illner, oder es gibt ja andere Formate auch. Und das ist was, wo ich sage, das schaffe ich doch nicht mit diesem Format, weil der Talk mit, ähm, äh, zu Beginn war einfach schlicht und ergreifend schwach, das war nicht gut nachgefragt, sondern das war im Endeffekt so vorbereitet, würde ich jetzt mal vorwerfen, dass man gesagt hat, hier diese fünf, sechs Fragen wollen wir stellen und dann hat man einfach erzählen lassen, egal ob das jetzt die, die, die ähm, Ariana Sayid war, ähm, man hat einfach sagen, okay, die hat viel zu erzählen, also lassen wir sie reden, was ich sage, das, das darf nicht sein in einem Interview, wenn ich wirklich Informationen haben möchte. Und dann am Ende dieses, auch das ganze Flutthema war ein ellenlanger Einspieler, wo ich sage, das ist ja austauschbar und dafür brauche ich doch keine neue Sendung. Und dann ist ja die Frage, verbrenne ich mir damit so durchaus ja Namen von der Sendersicht her? Weil was, geht das schief, geht das gut? Hole ich vielleicht die ab, die sagen, okay, mich interessieren die Quoten ja gar nicht. Vielleicht finden das ja Leute gut, meine Güte.
0: Ja, vor allem das Lustige an der Sache ist ja, Matthias Oppenhöfler hat sich beschwert, dass er im Ersten keine Unterhaltung moderieren darf. Und dann geht er komplett wieder zu Pro7 und moderiert eine Informationssendung. Also, hä?
1: Ja, ja. Naja, Das habe ich das zum Beispiel nicht verstanden. Info Infotainment.
0: Ja, Infotainment, ein furchtbares Wort. Also man sollte Informationen nicht mit Unterhaltung ver verpacken. Ähm, ich muss sagen, ich mache das jetzt 19 Jahre und manchmal muss ich auch her wirklich herablassend sagen, ähm, ich gucke mir Sendungen an und weiß hinterher, dass, ob sie gute oder schlechte Quoten haben. Ich habe so eine Treffsicherheit von 90 Prozent. Ähm, ich habe auch wir zeichnen am Freitag auf. Gestern die Jobtouristen angeschaut, weil es um Würzburg ging. Ich fand das toll, das mal so ein bisschen anzuschauen. Ich habe aber auch gewusst, das Konzept wird jetzt kein Straßenfähiger sein. Und eigentlich lief es schlechter, als ich das erwartet hätte. Und auch beim Deutschen Fernsehpreis habe ich gestern reingeguckt. Oh, das war schlecht. Echt wirklich. Da, also... Wer produziert so einen Müll? Also das muss man wirklich mal sagen, das war echt schlechtes Fernsehen. Ja. Und dann wundert sich jemand, dass sich das keiner über vier Stunden antut. Und dann merkt man auch diese Langatmigkeit. Selbst die Emmy-Verleihung, ja, die jetzt am Sonntag kommt, selbst die ist nicht so lang. Die mhm. geht genau drei Stunden mit Werbung. Zack, zack, zack. Und vor allem mal jetzt mal eins, eine große, wichtige Award-Regel. Du gehst nicht in die Werbung, wenn du die Nominierten angekündigt hast.
1: Ja. Ja, Fernsehpreis. Ein, muss ich sagen, ein Highlight der Wochentage, die ich froh bin, oder dass ich froh bin, verpasst zu haben.
0: Ja, ich habe es mir angeguckt und äh, ich habe nach eineinhalb Stunden hab ich abgeschalten. Und jetzt wärme ich den alten stefan Rabwitz äh, auf. Ich wollte schon früher umschalten, aber ich habe ja immer brochen und meine Fernbedienung ja. nicht mehr gefunden.
1: <lacht> ja, ich gucke mir gerade die Gewinner an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich null informiert über den Fernsehpreis, weil ich, ich war wirklich, ich war grundsätzlich, ich war froh darüber, dass ich es verpasst habe. Und ich will jetzt nichts verraten für Menschen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, aber es ist ja auch nichts Überraschendes dabei, oder?
0: Naja, Para, muss man sagen, gute Serie. Aber ansonsten, ja, relativ dünn alles. Was Anja Reschke den Preis bekommen hat, zu Recht. Aber das hat man jetzt auch gemacht, weil, oh, 60 Jahre Panorama.
1: Und tatsächliche Reality-Unterhaltung Five Senses for Love. Tatsächlich fanden wir das gut. Ich fand das nicht so gut.
0: Ich fand das auch nicht gut.
1: Hartwig, beste Moderation für Let's Dance. Na ja. ja,
0: also pff, da hätte ich mir sowas vorges vorgestellt, wie zum Beispiel tatsächlich mal ähm, na, wie heißt er? Elias Mbarek für Wer stiehlt mir die Show. Super ja, okay. Folge. Stimmt. Oder äh, Bastian Bastevka für Wer stiehlt mir die Show.
1: Allgemein, Wer stiehlt mir die Show? Überlese ich es überles gerade oder kommt gar nichts? Beste irgendwann?
0: Show war
1: das. Ja. Ja, ja. Aber ich
0: muss sagen, also ich glaube, im Nominierungszeitraum war Bastian Pastewka für die beste Moderation. Und äh, hätte da reingepasst, dann muss man halt zweimal wirklich die, die Sachen nominieren, weil das war wirklich großes Kino.
1: Hm, ja, doch, doch, da bin ich dabei. Naja. Ja, also, ja gut, Fernsehpreis. Aber das ist schon, also ich bin froh, dass ich es verpasst habe, muss ich sagen, weil das auch einfach wieder diese... Ach, ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach so das Gefühl und das ist, ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber ich muss einfach sagen, dieses ähm, Preisverleihungsding, das, das will man sich aus Amerika so zwingend abschauen. Aber es läuft doch nicht. Das, das kriegt man doch, kriegen wir doch einfach nicht hin und das kann man ja akzeptieren, dass wir das. Einfach Weil das aber auch
0: machen. immer die gleiche und falschen Produktionsfirmen hinten dran sitzen. Das ist ja das riesige Problem. Also ich würde hm. halt so eine, so, ein, so eine Produktionsfirma wie Endemol würde ich mir schnappen, die das technisch machen. Ja. Dann würde ich mir die Bild- und Tonfabrik für die Nummern holen und ähm, Florida TV würde ich für die Aktionen engagieren.
1: Ja, ja. Du, ich widerspreche dir da gar nicht, weil ich muss sagen, also das ist, ich, ich glaube man hat immer so ein bisschen in den Planungen vielleicht oder im Vorfeld so dieses... Ja, die Illusion im, im, im Kopf, wir machen da jetzt die große TV-Gala, wo ich mir immer so denke, oh nee. Ja,
0: aber wer will denn schon wieder Barbara Schöneberger sehen? Und dann singt sie auch noch.
1: <lacht> ja, aber darauf läuft es ja raus. Genau das ist es ja. Ach.
0: Und Schlimm. jetzt nochmal zurück zur Zewakis zur und Oppenöfel. Hey, wenn ProSieben so eine Sendung machen möchte mit äh, einer Infotainment-Sendung, hey, dann legt einfach Geld auf den Tisch und holt euch Rezo. Dann soll er mit seinen ja. YouTube-Kumpels da irgendwie solche Themen, ich meine, da kann man ja ihm unterstützen und kann sagen, Rezo hat die Idee, so und so, wir gucken uns mal das genau an und verpacken das ein bisschen auf YouTube-Art, aber auch äh, ein bisschen unterhaltsam, das kann man ja auch im Stil so ein bisschen von der Late Night machen, wie es ja das ZDF-Magazin mit Jan Böhmermann macht, Teile, mhm. und dann kann man ja Beiträge mhm. einspielen und äh, da machst du zwei Themen und zwischendrin quatscht er noch mit irgendeinem von seinen Kumpels, kommt ins Studio und da wird vielleicht nochmal über den Aufreger der Woche oder so gequatscht oder andere Dinge. Ähm, ich glaube, das hat Riesenpotenzial. Aber ich meine, ganz ehrlich, wer guckt denn eine Personality oder eine Sendung, die Zawakis und Oppendöfel heißt? Ich meine, Linda Zawakis hat die Nachrichten vorgelesen. Also ich gucke jetzt auch kein Lifestyle-Magazin mit Jan Hofer an. Ja, also ich meine Jan Hofer, ganz ehrlich, Jan Hofer ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch, der kann so zum Beispiel programmieren, der hat die Software für die Einsatzpläne der Tagesschau geschrieben, der hat auch sonst wirklich was drauf, aber wir kennen ihn halt nur als jemand, der uns Nachrichten vorliest. Ja. Also für ja. uns ist er halt der Nachrichtenvorleser.
1: Ja klar. Das ist schon so und ich finde auch diesen Schritt irgendwie, ich fand das von Anfang an seltsam. Das war ja über, über jetzt ein, ja, ein Jahr lang hinweg so, dass man gesagt hat, uh, immer mehr verlassen das Öffentlich-Rechtliche und alles geht zu so dem Privaten und irgendwie, von RTL hat man die ganze Zeit gehört, wir wollen seriöser werden und sonst was und, und Posieben ist damit aufgesprungen und sonst was und ich glaube halt einfach, ich... Ich, ich weiß nicht, was das für eine Zukunft haben soll. Zum einen, was verspricht man sich, wie du sagst, von, einer, von einem Namen wie Linda Zerwakis, die einfach, wenn man ehrlich ist, für einen Privatsender halt nicht so viel mitbringt. Es schaltet doch keiner ProSieben ein, weil da jetzt Linda Zerwakis steht. Bei aller Liebe nicht. Und dann kommt dann jemand wie Matthias Obnöfel mit dazu, wo man sagen muss, okay, der hat eine Vergangenheit mit dem Privaten, ähm, aber der gibt halt einfach die Sportschau ab dafür ich sage, hä?
0: Ich glaube auch, dass Mask Singer vermutlich am Samstagabend wirklich unter die Räder kommt.
1: Ja, also ich glaube halt einfach, da ist dann die Fallhöhe einfach zu groß, weil man sagen muss, ähm, was, woran hast du denn gedacht, wenn du Matthias Oppenhöfel jetzt irgendwo gehört hast oder wenn du diesen Namen gelesen hast, da denkst du natürlich auch als Mensch aus der Bubble an Mask Singer und irgendwie an Moderation, aber bei ganz, ganz vielen landet man doch einfach bei diesem Punkt, naja, no, ich sehe den halt in Verbindung mit Sport.
0: Genau. Schon bei Schlag den Raab war er genau. auch immer so der, ja. der mit den lockeren Sportsprüchen.
1: Genau. Und das ist so das Ding, wo ich sage, bei Zerwakis hat man es einfach so ein bisschen ver ja, falsch eingeordnet, glaube ich, wie groß dieser Name angeblich ist oder nicht ist, wie auch immer. Und bei Matthias Oppenhüffel das ist ja auch teilweise an Rückmeldungen in, in sozialen Netzwerken und so gekommen, wo man einfach gesagt hat. Seit wann macht denn Matthias Oppenhöfe was anderes als Sport? Also, das muss ja gar nichts Schlimmes sein, aber ich möchte doch niemanden, den ich in meinem Kopf abgespeichert habe als Sportmoderator oder als Kommentator oder was auch immer, aber in Verbindung mit dem Sport, den, den möchte ja, ich doch ja. bitte nicht über was reden hören, was vielleicht, weiß ich nicht, die Wahl oder die Zukunft der Nation betrifft. Um das jetzt vollkommen überspitzt zu sagen, ich möchte halt, dass der mir Fußball kommentiert oder irgendeinen anderen Sport, weil ich bin der Meinung, da kenne ich den Herr, da kenne ich den, da, da weiß ich, dass er es kann. Aber ja, da gucken wir,
0: gucken wir doch mal zu den Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Ähm, linde Zawakis moderiert, glaube ich, mit Giovanni De Lorenzo 3 nach neun oder sie, sie moderiert halt eine dieser Talkshows. Ja. Diese Talkshow läuft nicht erfolgreich, weil der Lin, äh, weil der, ähm, na. Wie heißt die gute Frau nochmal, die ich gerade genannt habe?
1: Linda Zervakis.
0: Nein, die meine ich aber nicht. Ich meine, ach Gott, wie heißt denn die? Judith Rakas.
1: Ach so, ja. Okay.
0: Judith Rakas moderiert doch 3 nach 9.
1: 3 ähm, nach 9, ja, ich glaube. Moment, Moment, kurz redaktionell uns absichern. 3 nach 9 steht nicht hier. <lacht> Dann
0: google einfach Judith, ähm, Judith Rakas. Ja doch. Judith Rackers. Naja, aber dies, ja, die Sendung 3 ja, nach 9 guckt kein Mensch wegen Judith Rackers. Das ist einfach schon ewig, das gibt's Freitagabend, wenn Mutti zu Hause sitzt und sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht den Krimi im ZDF angeguckt ähm, oder vielleicht den ARD-Film. Jetzt gucke ich mal, was Radio Bremen und der NDR da irgendwie äh, zeigt und dann schaue ich das mal an. Das sind ein paar nette Gäste, Es ist ein bisschen netter Plausch. Ähm, das ist auch gelernt. Ja. Und ich glaube, das weiß auch Judith Drakas.
1: Ich glaube auch. Also das, ich glaube, das ist gar kein Geschlechtervergleich, weil ich sage mal, da, ist ja, da sind ja durchaus Parallelen zu ziehen. Tausch doch einfach mal, wie du sagst, Judith Rakas mit Linda Zerwakis aus. Da, das, 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 das guckt sich dann ja niemand an, weil er jetzt denkt, oh, jetzt macht Judith Rakas endlich Comedy oder halt in dem Sinne Unterhaltung. Nein, das ist mir doch egal. Und das ist mir auch bei Linda Zervakis egal. Und deswegen schalte ich doch auch nicht ein. Also, ich frage mich, was man sich davon, ja, in dem Sinne versprochen hat. Hohe Quoten. Man, ja, ach, hör doch auf. Natürlich nicht. Also, ich kann mir doch kein Mensch erzählen, dass jemand dieses Konzept geschrieben hat und gedacht hat, damit holen wir uns die zwei Millionen äh, aus der Zielgruppe. <lacht> Nein. Also, sorry. Wie denn auch? Das, das ist. Ach, ich tue mir das so schwer mit, weil ich es einfach, wie gesagt, ich kann es nicht glauben, dass man daran, ja, dass man das so dran geglaubt hat. Oder man muss es ja. Ich meine, es reicht ja für eine Montags-Primetime. Ja, meinetwegen, das ist jetzt ein guter, vielleicht nicht der beste Sonde Sendeplatz, was auch immer. Da kann man drüber denken, wie man möchte. Aber da muss ja irgendjemand und im letzten, in letzter Instanz ein pro 7 Sat 1 chef muss ja dafür unterschrieben haben, zu sagen, ja, das machen wir jetzt.
0: Ja, aber das, das ist, ist doch das, das große Problem bei pro oder 1, dass sie zwei Parallelwelten aufgebaut haben. Sie haben Studios 71 mit wirklich Stars aus der Jugendszene, die du mit Rezo oder auch gut koppeln kannst. Äh, Theo also du kannst vielleicht auch einen anderen YouTuber nehmen, Julian Bang oder, äh, nee, wie heißt ja. Julian, doch, irgendwie, keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Aber die haben zum Beispiel auch die Sally von Sallys Backen, glaube ich, unter Vertrag. Warum mhm. hat die eigentlich noch keine Bugshow bei Sat 1? oder bei SIX oder bei irgendwie nahe. sowas? Oder bei wenigstens bei Tafne Rubrik. Äh, äh, lauter solche Sachen. Und dann haben sie natürlich noch äh, alles jetzt in 7-1 äh, zusammengegliedert. Und das, ich habe so das Gefühl, die kämpfen aneinander vorbei oder es wird äh, herabgeschätzt, was die anderen immer machen. Und das, das Schlimme ist, ist, das Programmvermögen sinkt und sinkt. Aber man hat jetzt auch zum Beispiel Mediaset, was die, die immer mehr Anteile von Pro 701 aufkaufen. Mit denen will man nicht fusionieren. Ich bin ja der Meinung, man muss da nicht fusionieren. Aber der Pro 701-Chef hat gesagt, naja, er kann sich sowas wie, ähm, wie heißt diese britische Serie von Netflix? Ums Könighaus. Die, ein,
1: die, die eine Netflix-Serie. Äh, britische Netflix-Serie.
0: Um das Königshaus. The Crown. Sie können sich The Crown nicht leisten. Ja, aber du holst dir auch genau die teuerste britische Serie schlechthin raus. Wenn ich mir angucke, die zweite Staffel von... Ähm, von Into the Night. Die war echt nicht teuer. Das sieht man der Serie an. How to get, sell drugs online fast. Günstig produziert. Oder jetzt bei Disney Only Murders in the House oder in the Building mit Selena Gomez zum Beispiel und äh, Martin Short. Und da geht es eigentlich darum, und das ist eigentlich recht cool gemacht, da geht es um ähm, einen Mord und äh, diese drei verbünden sich, die wohnen alle in dem gleichen Haus, weil sie eben das Haus evakuiert wird und sie treffen sich dann zufällig im Kaffee und sie sind alle die gleichen Fans eines Podcasts und dann beschließen sie ein bisschen dem auf die Spur zu gehen und auch einen Podcast zu machen und die Idee an sich ist eigentlich echt ja cool und da muss ich halt auch mal sagen, muss pro Pro7 vielleicht auch mal hergehen und sagen, okay TF1 in Frankreich hier dann noch ein paar Bel belgische, niederländische Sender dänische Sender, Italien mit ITV Setzt euch zusammen hin, gründet eine Produktionsfirma oder ein Hub, wo auf Englisch oder in was für Sprachen auch sonst produziert ja. wird. Und dann wird das Zeug produziert, und zwar gute Serien. Weil auch sowas wie Lupin, das kann mir doch keiner erzählen, dass das nur bei Netflix möglich ist. Das kannst du auch in Deutschland zeigen.
1: Das glaube ich auch. Das ist so ein Ding... Das ist sowieso so ein. Usus aber ganz geworden. kurz,
0: ganz kurz noch. Aber zum Beispiel bei solchen S Serien wie Melinda Schulze rettet die Welt oder Frau Jordan stellt gleich, da weißt du, das sind schon so Sendungen, die wollen dich belehren. Ja, wir müssen jetzt gleich Berechtigung machen und dann denkst du ja eigentlich, ich will aber unterhalten werden wie bei Stromberg und will mir jetzt nicht irgendwie anhören, dass jetzt irgendwie die sich da einsetzt. Die Leute haben irgendwie keine Lust in ihrer Freizeit Serien über den Klimaschutz anzugucken. Habe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Mhm. ja nee, das ist schon richtig und da, da also ich glaube, das, das geht schon auch einher mit dem, was ich sagen wollte das ist so Usus geworden einfach von der Erwartungshaltung her oder von der Einstellung her zu sagen ja, die richtig guten Serien die laufen ja nur bei Streamingdiensten hier, die laufen ja nicht im Fernsehen Wo ich sagen, warum? Wann lief denn mal zuletzt so eine wirklich gute Knallerserie auch im Fernsehen und irgendwo dementsprechend gewürdigt. Also okay, jetzt kann man natürlich als Gegenargument bringen: Guck dir an, wie die neue Staffel ähm, von von äh, Grey's Anatomy bei Pro 7 lief. Ja, ja, aber mhm. gerade das,
0: ja, aber man muss ja mal so generell bei diesen Sachen sagen, ähm, auch bei Navy CS, was gestern relativ gut für ein Privatsender lief bei allen Zuschauern, dass die Leute, also Navy CS, dass die Krimis mhm. vorwiegend von über 50-Jährigen angeguckt werden. Und Disney ist wahnsinnig aggressiv, auch bei Grey's Anatomy, die Leute zu Disney Plus zu holen.
1: Ja, klar. Na, ja, natürlich. Das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube einfach. Wie du Nö, sagst,
0: ich finde es nicht in Ordnung. Ich würde mit Disney würde ich keine Geschäfte mehr machen. Ich würde alles äh, in Frage stellen mit Disney. Als pro 1 Ich würde alles aus dem Programm schmeißen. Sorry, auch die ganzen Fox-Filme.
1: Ich weiß nicht, ob du dir das leisten kannst halt, weil was denn? Ja, es,
0: gibt, es gibt viel, du musst dir halt Mühe geben und das ist genau das Ding, äh, wenn du dich mal mit der Warner zusammensetzt oder mit äh, Universal und einfach mal sagst, gut, zeigt mir mal euren kompletten Filmkatalog und nicht immer nur die die 50 Filme, die ihr immer für uns rauskramt. Also es gibt mhm. auch zum Beispiel so Filme, die halt einfach mal aus dem Katalog rausfallen und dann irgendwie zehn Jahre nicht mehr ausgestrahlt werden. Wie zum Beispiel den Weihnachtsfilm Versprochen ist Versprochen, der jetzt letztes Jahr mal wieder lief, ähm, weil sich da halt wahrscheinlich wirklich mal einer Gedanken gemacht hat. Aber sonst, du siehst ja immer nur das Gleiche. Und wenn 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 mein Partner Disney mir meine Zuschauer von Grace Anatomy wegnehmen würde, dann würde ich sagen, hey, jetzt dieses eine Wort, was man hier nicht sagt, lügt euch. Ähm, wir gehen jetzt erstmal vor Gericht, weil ihr macht uns damit die Quote kaputt. Ich würde die verklagen. Ich würde das auch öffentlich machen, dass ich Disney verklage. Ich meine, es ist ja in den USA, es ist das ja gang und gäbe, da verklagt man sich, wenn man sich uneinig ist und macht danach weiter Geschäfte. Ja klar. Apple verklagt dies, die verklagen Apple und danach machen sie, wie, wie gesagt, weiter. Weil es gehört halt da zum guten Ton, wenn man meint, dass man im Recht ist, dass man sich verklagt. Ja, und diese aggressive Politik von Disney, ich würde es halt nicht zulassen. Also da auch, dass diese Simpsons vorab da zeigen. Oder Grey's Anatomy. Also, sorry.
1: Ja, Ich würde da wirklich...
0: Ich würde da auch mal andere Serien zeigen. Ich würde auch da von anderen Leuten aber auch mal was einkaufen. Also wenn, wenn mir der Disney so kommt, schaut doch mal Warner an, die machen das zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, vielleicht kommt es da aufs Geld drauf an, weil zum Beispiel Sky muss ja Warner richtig, richtig gut bezahlen, was ich so höre. Und ich höre viel.
1: <lacht> das, war, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich muss sagen, das ist schon, es ist schon verrückt, aber ich sag mal trotzdem, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise, okay, dann ist das halt so und dann hat man vielleicht diesen einen, ja diesen einen Kampf gegen Disney in dem Sinne verloren und dann zieht man es ja aber auch mit Grey's Anatomy dann nicht so richtig durch, sondern dann gab es ja diese sicherlich berechtigten Pausen man hat für Fußball die Europameisterschaft Pause gemacht und dann mal bei Olympia und jetzt dann mit der Bundestagswahlshow mal pausiert eine Woche und irgendwann Doppelfolgen gesendet, aber man hat so gemerkt, okay, das ist eigentlich eine Sendung, die wollte man präsentieren und dann gab es da Probleme und ja, Aber da fehlt doch auch
0: bisschen. mal die Ehrlichkeit zum Zuschauer. Warum wird im ja. Trailer nicht mal am Ende gesagt, vor der Sommerpause, so Leute, jetzt ist Sommerpause, die Fußball-EM kommt, es geht genau da weiter. Aber die Fernsehsender planen ja nur noch zwei Wochen im Voraus, offiziell, um äh, nicht, dass RTL auf die Idee kommt, pro sieben irgendwie noch 20.000 Zuschauer abzunehmen, ähm, verprellt man sich lieber alle Zuschauer und krebst inzwischen bei Grey's Anatomy bei 8% herum.
1: Ja, aber das ist ja eben dann wie gesagt die, genau die Geschichte. Ich glaube halt einfach nicht, dass wenn man sowas konzeptionell und strukturell wirklich auch Promoting-mäßig durchziehen würde und wie du sagst, sich dann halt einfach mal andere Serien zu holen, dann glaube ich schon, dass das auch laufen würde, aber halt dann wieder nicht so und nicht so seltsam. Ich weiß noch, die erste Folge Grey's Anatomy lief aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat, aber lief erst irgendwie um 21.15 Uhr weil man vorher ähm, die Seattle Firefighters auf einmal auf den Primetime-Platz gesetzt hat. Das lag
0: daran, dass wahrscheinlich das Inhaltliche mit bestimmt, dem Crossover... Ganz Bestimmt, ganz ja. bestimmt. Aber, aber das, das musst du auch den Leuten gedacht. mal halt erklären.
1: Ja, eben. Und ich habe es gut, vielleicht liegt das daran, dass ich da nicht in der, in der Bubble drin bin oder die Serien nicht verfolge oder so. Aber ich habe es nicht gecheckt, dass da dann auf einmal... Grace in, nach die Primetime rutscht, und aber nur für eine Woche und dann ist in der nächsten Woche wieder alles anders ist und jetzt, wie gesagt, seit irgendwie Mitte August oder Anfang August war das dann so, dass auf einmal Grace dann in Doppelfolgen kam, die letzten vier Folgen? Ja,
0: oder, ich meine, ganz ehrlich, ich hätte das Ding einfach Grace Anatomy genannt und hätte den Vorspann gezeigt und danach hätte ich den Vorspann von Firefighters gezeigt und das Ding einfach zwei Stunden durchgezogen. Hm. Manchmal darfst du auch den Zuschauer nicht zu sehr verwirren.
1: Ja, und ich ich sag das ja immer wieder an der Stelle hier, ich bin sehr leicht zu verwirren, was das angeht.
0: Und ich ja, aber warum die. warum sollst du dich da auch informieren? Ist es denn, ist es die Aufgabe des Zuschauers, auf Wikipedia nachzugucken, was die korrekte Reihenfolge ist? Ist genauso, das ist zum Beispiel auch so ein Ding bei Streamingdiensten, gerade bei bei Disney Plus. Ich habe jetzt viel über Disney Plus gelobt, auch generell sage ich, die machen viel, aber ich bin zum Beispiel Marvel Fan. Äh, nicht Fan. Mhm. Also ich. Nicht Fan. Ja, aber ich muss auf Wikipedia nachgucken, was ist jetzt der erste Film und welche muss man da jetzt in welcher Reihenfolge nachgucken? Warum gibt es da bei Marvel, gibt es da keinen Button, wo du mit dem ersten Film anfängst, wo es dann Verweise gibt, da kannst du auf die Szene ja. drücken, Das siehst du das dann rückblickend nochmal, was der da eigentlich gemeint hat oder jetzt wird Tipp gegeben, gucken sie sich doch äh, Jessica Jones oder Agent Carter an oder sonst irgendwas. Das fehlt zum Beispiel, das könnte man eigentlich gerade bei Streaming wunderbar machen. Ähm, und meine Aufgabe ist es doch nicht, bei, bei Wikipedia nachzugucken, in welcher Reihenfolge ich Marvel-Filme abspielen muss. Also da muss ich sagen, da machen sich echt ein paar zu einfach. Und das ist auch bei ProSieben, dass du da nachgucken musst, ob das eine neue Folge ist. Das ist ja auch bei Rosins Restaurants. Die fünfte Folge war eine alte Folge aus dem Vorjahr. Ich habe mich gefreut, da kommt eine neue Folge. Dann gehe ich bei Join online und sehe, da ist keine dann, dann denke ich mir, hä, sind die zu doof, das wieder hochzuladen? Das haben sie ein paar Mal irgendwie verspätet gemacht. Und dann musste wieder auf Wikipedia gucken. Äh, nee, in dem Fall habe ich den Folgentitel angeguckt, habe dann auf Fernsehserien, bin ich auf alle Folgen gegangen, habe dann geguckt, oh, das ist eine Folge aus dem v äh, Vormonat. Mhm. Und da denkst du dir auch, hey Leute, das ist nicht meine Aufgabe. Dann sagen sich die Leute irgendwann, hey, join ist zu so doof dafür.
1: Ja, genau. Da, da sind wir dann an dem Punkt, wo ich sage, irgendwann fragt man sich doch, oder irgendwann stelle ich mir doch die Frage, hey, das ist doch nicht die Dienstleistung, die ich bekommen möchte von einem äh, Streamingdienst oder was auch immer, sondern, weil dann sitze ich da und muss mir überlegen, okay, nicht nur was gucke ich, sondern in welcher Reihenfolge oder warum gucke ich, sondern irgendwann ist da eine Serie vielleicht oder eine Folge falsch. Na, dann, dann steige ich doch aus und dann frage ich mich doch, hey, wofür zahle ich denn da, weißt du? Genau.
0: Beziehungsweise ja. bezahle ich nicht. Und ich würde auch bei Pro7, wenn. Ich meine, die haben ja schlechte Ideen, aber ich, also ich glaube ja an das lineare Fernsehen. Und ich würde über Join und über die Kabelnetze, ich würde Pro7 Fun und so alles einstampfen. Und ich würde es völlig anders machen. Ich würde eine, eine Pay-Version bei Join kostenlos anbieten, wenn du Join Premium hast. Und im linearen Fernsehen würde ich Pro7 Fun zu Pro7 Plus machen. Und zwar würde ich das Fernsehen dann stauchen. Das heißt, du siehst. Alles ohne Werbung, außer halt Live-Sendungen. Da siehst du dann, Blicke hinter die Kulissen, was da passiert oder wird bonus eingespielt. Aber dass du wirklich sagen kannst, ich schalte jetzt am Nachmittag Big Bang Theory ein und da kommen halt alle Folgen ohne Werbung.
1: Mhm.
0: Das ganze Nachmittagsprogramm ohne Werbung, dann bis 17 Uhr ist halt Werbung und dafür siehst du halt dann Tough hinter den Kulissen oder siehst du noch äh, zwei, drei andere Beiträge, die es vielleicht nicht ins Fernsehen geschafft haben, ins richtige Fernsehen. Aber ich glaube, das wäre eher der Weg, anstatt so ein komisches Pro-7-Fun. Und vor allem jetzt mal ganz ehrlich, äh, ich verstehe auch die Pay-TV-Strategie überhaupt nicht, die Bezahlstrategie dieser Pay-TV-Sender. Dann, dann kaufen sie, kauft Sat1 französische Serien an mhm. und versendet die bei Sat1 Emotions freitags um 23.50 Uhr. Der Sender lässt nicht mal Quoten messen. Warum um 23.50 Uhr? Wer, 23, wer bleibt Freitags um 23.50 Uhr wach und sagt sich so, jetzt gucke ich mal was. Aber heute gucke ich Sat1 Emotions.
1: Ja, das ist sowieso was, das habe ich von vornherein auch nie verstanden. Diese ganzen verschiedenen Aufteilungen mit, wie du sagst, Sat1 Gold und Emotions und dann... Das ist ja, geht ja über die über, muss ja kein Sat 1 oder Pro 7 Problem, das gibt es ja auch mit anderen, bei anderen Sendern, wo ich sage, das verstehe ich einfach nicht. Und ja, das ist schon witzig, wenn ich mal irgendwie nachmittags ähm, irgendwie Nitro einschalte und da irgendwie eine alte Sitcom sehe oder so. Klar, das ist schon witzig, aber das da, da schalte ich halt ein, wenn ich entweder wirklich nur sinnfrei rumsepp oder wenn halt gerade irgendwo Werbung ist und ich denke mir, ja gut, dann gucke ich halt lieber das. Aber dafür schalte ich doch nicht den Sender ein, weißt du? Hm. Also, das ist ja kein, kein, mehr, kein Mehrwert für mich als Zuschauer, wenn ich da eine, ja, einen, einen Pausenersatz habe, weißt du?
0: Ja, also ich finde gerade die Entwicklung, auch Pay-TV-mäßig, gerade von pro 7 1, finde ich extrem traurig.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, also das ist ja im Endeffekt der Weg, den du beschreibst, zu sagen, diese Möglichkeit muss mir ja einen, also diese, die, 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 der Weg ins Pay-TV muss mir ja so viel geben, dass es mir wert ist, das zu bezahlen. Ich habe ja nichts davon, wenn ich irgendwo von den Sender bezahle, aber das, was ich geliefert bekomme, interessiert mich halt nicht. Oder ist im schlimmsten Fall nicht besser als das, was auf dem äh, ja, Free-TV-Sender läuft. Also warum soll ich das dann tun? Das ist ja unsinnig. Ja, so
0: ein genaues Ding ist doch zum Beispiel, dass Sky wahnsinnig kompliziert ist. Hast du Sky?
1: Ich habe keinen Sky, nein.
0: Guckst du manchmal Sky? Über ja. Freunde? Ja. Also, nein, du hast... Nicht. Nein, das ist doch erlaubt.
1: Ich weiß es Sky nicht. Go. Es ist so eine, so eine seltsame Grauzone für mich. Aber ja, ich nutze Sky Go von einem sehr guten Freund von mir.
0: Ja, ähm, mich zum Beispiel nervt das hier bei, bei Quotenmeter. Also wir haben einen Firmenaccount bei Sky... Und manchmal kommt dann einer und sagt, ah, sind schon wieder alle vier Accounts belegt, was machen wir da bloß? Dann sage ich, okay, dann schmeiße ich alle raus. Und dann wieder neu. Und dann ist auch relativ schnell diese vier Accounts wieder belegt. Und äh, da musst du wieder einen Monat warten oder musst dann Sky anrufen und dann geht es auch. Ähm, ich würde einfach eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen und dass der Besitzer auf seinem Handy immer einen sechsstelligen Code bekommt. Weil ich sage dir, das geht ja. langfristig, dazu, dass du, also es fällt immer der letzte wieder raus von den vier Geräten, aber es fällt kommt irgendwann zu dem Ding, dass sich der Besitzer von Sky, also das sky AWS, irgendwann sagt, der hat keinen Bock mehr, hol dir dein eigenes Sky.
1: Ja, richtig. Nee, das ist ähm, genau richtig, aber ich verstehe das auch nicht. Also bei Sky nervt mich das unglaublich. Ähm, vor allem, wenn, äh, wie gesagt, mein guter Freund sich dann, es sind halt so Dinge, die man einfach irgendwann tut sich vielleicht ein Tablet kauft und dann möchte er natürlich vielleicht auch mal Sky auf seinem Tablet gucken und dann ist das ein Gerät zu viel und dann kann ich das wieder nicht benutzen und dann sage ich Tobias jetzt ich seinen Namen sage ich Tobias nerv mich jetzt nicht <lacht> nee aber das ist doch absurd also wirklich und im, natürlich ist das vielleicht nicht Sinn des Angebots dass das dann irgendwelche Freunde benutzen aber nichtsdestotrotz ist das ja auch für ihn nervig weil er dann vielleicht in einem gewissen Moment Sky auf seinem Tablet gucken möchte und ich dann aber so clever war, weil ich seine Passwörter habe und sein eigenes Gerät rausgeschmissen habe. Das ist ja für ihn auch nur nervig, weißt du? Ja. Nee, das verstehe ich nicht. Und das macht für den Nutzer macht's das in keiner Art und Weise besser und eher noch schlechter. Nee, nervt mich. Aber wir haben schon viel und oft über Sky gelästert und es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, hey, aber Sky hat sich ja auch so verbessert und das mag ja auch sein. Ich bin genervt davon, du auch. Kann jeder seine Meinung haben. ey, ehrlich. Ja, ich
0: mach so, ich guck Sky nur noch auf dem Fernseher mit meinem Receiver, da muss ich mich nicht rumärgern. Und selbst Wirklich wenn ich mein.
1: Wirklich, da keine Probleme mit? Wirklich? Mein Freund Was? ist so genervt von seinem Sky Receiver, weil es irgendwie nicht funktioniert. Ständig.
0: Dann <lacht> muss er seinen Receiver ersetzen lassen. Anrufen, Hat dann kriegst du einen zwei, neuen... Hat
1: er schon zweimal gemacht. Hat er einen Sky Q? Das? das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Dann soll er sich ein Sky Q oder soll er halt mal sagen, ob vielleicht ist die Smartcard-Effekt...
1: Ja, weiß ich nicht. Er ist mittlerweile so weit, dass er Sky im Endeffekt nur noch über die App bei seiner Playstation benutzt.
0: <lacht> Weil
1: es mit dem Receiver ihn nervt. Naja, vielleicht liegt es an ihm. Ich
0: weiß nicht. Glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Aber wie geht's denn jetzt, wir müssen zum Thema auch so, wie geht's weiter? Das war ja auch Titel deines Artikels zu Zervakis und Oppenhöfel. Genau.
0: Wir machen jetzt um fünf Minuten spätestens Schluss. Ja, genau. Ähm... Ich glaube, dass die Sendung, ich bleibe dabei, sie wird nach vier Folgen abgesetzt, wenn vier sie um 20.15 Uhr bleibt. Also ich denke, zwei Möglichkeiten, sie wird am Sonntag laufen, ich glaube, da haben aber beide keinen Bock. Mhm. Hätte ich auch nicht persönlich, am Sonntag mich dahinzustellen. Nee. Oder 22.15 Uhr, ich glaube, in der jetzigen Form wird die Sendung vier Folgen überleben, ähm, ansonsten wird sie auf dem Fernsehfriedhof landen
1: vier Folgen, sagst du. Das wäre dann quasi, Schluss wäre dann Anfang Oktober. Okay. Hm. Also, ich glaube tatsächlich, es geht ein bisschen länger. Ich kann nicht beziffern, wie lange, aber ich glaube, es geht ein bisschen länger und ich glaube, wir werden das Format wiedersehen, aber dann ein bisschen anders. Vielleicht nicht mehr live, vielleicht mehr als Show. Aber ich glaube tatsächlich, Pro7 ist von allein den, von den Namen an sich überzeugt und wird da versuchen, irgendwas draus zu machen. Das glaube
0: ich. Savakis und Obnöfel, die Show.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich da irgendwas gedreht wird. Vielleicht ist das nur das erste Format, das schief geht und vielleicht machen sie es dann mit einem anderen Format sehr, sehr viel besser. Weil ja, man kann das ja
0: auch so ein bisschen umbauen, dass, dann man, dass man irgendwie den besten... Stand-up-Komiker in der einen Woche sucht dann vielleicht den besten Künstler, so wie das eigentlich Luke die Great Night Show gemacht hat. Vielleicht telefonieren sie auch mit einer Banane.
1: Wer weiß. Aber ich glaube, ich glaube wir werden Zerwagnes und Oppenhöfel noch viel und auch noch länger bei ProSieben sehen. Und ähm, ja, aber Zerwagnes und Oppenhöfel live, das Format, über das wir jetzt fast eine Stunde gesprochen haben. Es geht länger als noch vier Folgen oder insgesamt vier Folgen, ähm, aber lange nicht, nicht sehr lange, ein bisschen lange, aber nicht ganz lange. Ja, ich
0: glaube, sie mit fün fünf Folgen machen, weil sie mir einfach eins auswischen wollen.
1: Jetzt spätestens, wenn sie das hören sollten oder hören, dann machen, sagen sie, okay, sorry Leute, Matthias, Linda, wir müssen eine fünfte Folge müssen wir noch machen. Tut mir leid. <lacht> oder nur ja. drei.
0: Ja, wir haben. <lacht> Wir, wir haben auch diesen äh, internen Witz gemacht, irgendwie ProSieben fährt zu so viel an die Wand. Die, die Frage ist, wollen die mit Absicht so viel gegen die Wand fahren, weil sie irgendwann die Wand einreißen wollen?
1: Mmh. Das ist natürlich ziemlich witzig. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß. In diesem Sinne, nächste Woche ist Wahl und äh, dieses Wochenende das Triell. Großer TV-Tipp von mir, ansonsten guckt irgendwas Vernünftiges im Fernsehen oder bei den Streaming-Diensten. Ähm, genug Auswahl gibt es ja wieder. Ähm, ja, dann bis nächste Woche. Servus.
1: Ciao.